0: 为什么父母越唠叨，孩子越叛逆呢？生活当中，我们经常见到的是孩子的逆反行为啊，在我们父母眼里，觉得是啊、呃，孩子不努力、不上进、不听话。但是，我们站在孩子角度听孩子来去说的时候，我们发现是什么呢？是因为父母怎么样？太唠叨。那为什么父母越唠叨，孩子越叛逆呢？首先，第一个就是。当我们父母在唠叨的时候，啊、呃，在说话的时候，什么是唠叨？就当你的说话没有节制，啊、呃，不抓重点的时候，对吧？那我们说就就怎么样？就是称之为唠叨。举个例子啊，在，呃，在我七年前，在我孩子在山西，山西潞城市的时候，当时我在做这项教育的时候，呃，一个妈妈给我打电话啊，说曹老师，给你汇报一下我学习的进步。我说什么进步？他说这次孩子考试呢，有一些退步。然后呢，我通过跟您的学习呀、啊，哎，我没有去怎么样，没有去像以前一样去责骂他，去批评他。哎，我一听我说很好，我说你怎么做的？他说我就跟孩子去聊天谈心，说哎，这次你考试对吧？考的这个这个情况，怎么总结一下啊，怎么调整？等等等等。哎，我说挺好啊。哎，然后我就问他我说呃，这个这个这个，那你昨天你们聊了多久？然后这个妈妈还非常引以为豪说，哎呀，昨天我们谈心谈了，非常谈的时间非常长。我说那是多久？他说从孩子对吧，这个这个这个这个下午放学回去就七八点钟啊，聊到了十一点多。我当时听完，我心里面的咯噔一下啊，我说这个妈妈虽然有点进步啊，但是怎么样，在一点进步啊，在另一点上啊，我觉得还是呃给孩子对吧，还是不不太正确的方式，就怎么样？就我当时认为就,我就这个、从八点钟唠到十一点，就因为考试退步的事情能说两个多小时，对吧？所以当时我就。呃，这个，呃，这个，这个，这个在开玩笑的时，我就回了一句，我说，我说这个，如果我是你家孩子的话，你想知道你这么来的感受吗？对吧？那这个妈妈可能心里面还是期待这个，期待这个孩子，我给他一个好的回应的。我说，如果我是这个孩子的话，我真的恨不得你骂我两句，扇我两耳光，然后早点睡觉，早点结束这个谈话，对吧？然后这个妈妈就很疑问说啊，超生，我做错了吗？我说，首先你没有去批评、责骂他，这个是啊、呃，这个是没问题的啊。但是呢，我们说，因为考试退步的一件事情，你能聊两个多小时，对吧、啊？我觉得这个是没有必要。我觉得这个负担远远比你啊、呃、骂一顿这个负担怎么样要高很多。所以这里面我们说，这个妈妈怎么样，可能就是过于的唠叨，对吧？所以你看，就是当我们教育孩教育孩子时候，明明我们其实已经几句话，已经怎么样，已经把这个观点已经说完了，但是呢，我们怎么样，还在继续说。这个继续说里面啊、哦，有很多原因，对吧？有的可能父母说，那我看到孩子好像他没有听进去呀、啊，所以我得继续说呀，对吧？那有的父母觉得，哎呀，我觉得不对，多加大力度让孩子意识到这个问题的严重性，对吧？不管什么原因。其实对于孩子来讲，就是，啊，你当你在说的越来越多的时候，孩子已经从说“哎，那你说的有道理”到怎么样，听的越来越烦，越来越烦，对吧？甚至怎么样？甚至你会发现，当你唠叨的时候，已经超越了当下还在做的这件事情，你的教育，你甚至吧，甚至已经添加了。孩子过去很多事情，说哎，今天这个事情你做的不对，做错了，应该怎么改，对吧？你不要我说你不要不听，对吧？你忘了在上个星期、上个月、去年，你看我你说过多少次这个事情，你还是不听。你看哪次那那事情你还记得吗？那事情是怎么发生的？我再你说一遍，你看看看看，对吧？你会发现，哎，这样无节制的，甚至呢还要把这个呃过去发生过很久的事情还要再翻出来。我们说这样的啊，我们说就是已经唠叨怎么样？太能唠叨了。那我可想而知，就像我们夫妻之间，这个吵架也是一样。我经常在讲亲密关系里面，我说夫妻吵架一般三句话以后，基本上跟最初那个事情已经没有什么关系了。三句话以后，基本上都跟着什么？跟着情绪走了，跟情绪什么的，就当你情绪不好的时候，你会发现吵架怎么样？翻旧账，对吧？啊，翻完一周的，翻一个月的，翻一个月的，翻半年的，翻半年，翻一年、两年、三年的。所以你请问，那你翻那么多旧账？跟对方去说，那对方真的听起来会真的哎呀，确实是我不对，确实是我错了，哎呀，真的是想起我做了做做做这么多事情，这么多年都屡教不改，我真的好后悔，好内疚，会这个样子吗？啊，我相信现实当中一定怎么样会让对方更加的烦躁，更加容易跟你这样发生冲突，对吧？所以我们说啊，这个这个这个无节制的去唠叨、去教育孩子
1: ，会让孩子
0: 怎么样很非常的不耐烦啊，会怎么样？非常的会容易盘你。第二个，我们说唠叨怎么样？唠叨是呃容易把自己的观点强加给孩子，对吧？但是当你跟孩子去说一件事情的时候，你会发现啊，我们总要，我们总喜欢怎么样？总喜欢去有有一个心态，就是我吃过的盐比你吃过的米还多，对吗？所以你总希望通过一件事情叫以小见大，对吧？我们说，写作文当中有一个说法叫“以小见大”。我们父母教孩子也是一样，总想以小见大教育孩子，想通过一件小事，要怎么样？要给他很多的观点啊。所以呢，这个背后其实也是我们父母很多父母焦虑的一个外在表现，就是什么？就是你怎么样？你灾难化的一些事情，一件小事情你要把它放大，你在用灾难化的思维再去，你认为希望孩子提前引起注意，引起重视。但我想说，这是我们的一厢情愿，对吧？这可能暂时缓解了我们的一种焦虑，我们把我们担心的事情，对吧？提前的宣泄出去啊，可能对于我们来讲，可能是有一些帮助。但是对于孩子来讲呢，孩子真实的感受到的是，这个事情就这么小，没有发生你所谓的那个严重的程度。对于未来，孩子孩子觉得不可能啊，我没有想往那个方向去发发展的。对吧？所以对孩子来讲，他其实没有任何的意义，啊，反而我们说，啊，我们孩子觉得我自己就是不小心犯了一个错误，对吧？啊，你你要把我说的怎么样，说的这么严重，都已经怎么样，说我怎么样，一件小错都已经变成了我以后快以后怎么样，以后没有前途了，没有光明了，对吧？呃、啊，我这个甚至我的我的道德水平都被质疑了，那请问这怎么能让孩子不去逆反呢？再加上我们说。啊，我们说父母吃过的盐比孩子吃过的米多，那请问我们吃的盐，它怎么就比孩子吃的米多呢？原因是什么？原因是，我们怎么样？我们几十年大于孩子几十年的经历，可能得出来这么一个结论，对吗？那请问这个结论，如果小的时候我们的父母跟我们说，你会吸收的很好吗？很难。所以其实这里面最重要的是什么？最重要的是，自己的路得自己走，对吗？人的成长是一个不断试错的过程，对吗？人的人总归是要在自己成长的过程当中，自己的经验、自己的试错来去获得更重要的道理，不是这样吗？所以，当我们把我们的观点强加孩子、强加孩子的时候，首先孩子不理解，就他真的听不明白这个事情有有你说那么重要吗？他真的不明白这个事情会像你想的那么灾难化吗？未来。而且呢，你这里面还对还对孩子加了很多的否定，对吧？那你当你以小见大的时候，那你会说孩子今天做的事情对未来会产生多么多么大的不良的影响，所以孩子们会怎么可能会不逆反呢？对吧？所以说我们说啊、呃，要减少在唠叨当中强加的观点，对吧？有些有些道理是需要孩子自己在发展成长的过程当中自己去体会、自己去学到的。所以这个很重要啊！所以在不要去强加自己的观点给孩子，他听不明白，那我们就怎么样就允许？我们要在孩子发展过程当中，让孩子自己去体会。第三啊，就分享一个、呃、这个心理学的一个、呃、效应，我们说叫超限效应。那什么叫超限效应？就是当一个刺激过强的、过长时间的作用于某一个点的时候，某一某一个人的时候，那就会引起这个人的什么？啊，不耐烦和逆反的反应，就像唠叨一样。你过长时间，而且内容还过强的刺激，跟孩子唠叨的时候，孩子会特别的逆反。啊，举个例子，啊，有一个中学生，他呢，这个这个这个，这个啊、他首先他妈妈认为他每天写作业的态度非常不好，然后跟孩子聊天，然后我跟他聊天的时候，孩子说，啊、说曹老师，你快让妈妈跟着你继续学习嘛。说你看去年呃有段时间经常学习，变化特别好，但今年呢我看就不怎么学习了，所以退步了。我说怎么一个退步法？我说跟你这个写作有关系吗？他有啊。他比如说我回到家，我自己安排了我写作的时间，我都已经开始写了。我妈妈就是要过来说，你赶紧写啊，好好写啊啊！不要不要不要不要,不要走神啊！不要写作业去干别的东西啊！啊，就非要过来要去说这么几句话。然后我说：“那你听了什么感觉？”呢？他说：“我听了之后，我就不写了。”啊，大概这么说的时候，让我想起了我在小时候写作业的时候，对吧？小时候我们家里面是两个窑洞，然后呢，那我写作业呢，就会去另一个窑洞写作业。但是呢，总会有隔一会儿，我奶奶呀、啊、我母亲呀、啊，就会过来在窗口看一看。但当然他们不会说话，因为我们小时候就是一个很争吵的一个状态，所以他们也不会说啊、呃，这个、这个、这个、这个、这个去去说。但是当我看到他们在窗台看我的时候，我立刻把书学扔务书去跑了，你看这、就是什么？哎，这就是一种逆反，对吧？因为你看的时候，其实就让我回忆起了生活当中遇到一些事情，你不断的唠叨我这做的不好，那做的不对，对吧？说我这么做不争气，对吧？所以那那一眼就让我脑海中浮现出了你很多唠叨的场面，所以我当时一人一样的，我也是不干了啊！这种逆反、啊、所以我们说，那这种唠叨呢，就是我们说第一没有节制，第二强加自己的观点。第三，我们说这种刺激过强、过长时间，容易引起孩子的逆反，所以，像我们的父母引起重视啊，对于孩子的教养或者沟通，我们说，第一要抓重点啊，点到即止；第二要用发展眼光来去看这个事情，相信孩子会在成长的过程当中，他自己会越来越明白很多道理。第三，以身作则，对吧？不让孩子玩手机，不如说我们自己少玩手机。希望孩子做事情认真，不如我们自己生活当中对待我们的工作更加乐观，更加投入。好，那关于唠叨，我们就聊到这里啊！大家有任何的啊这个想法交流，欢迎在我们的评论区来互动。谢谢大家。